1: Bonsoir tout le monde, euh, bonsoir François, oui ça va bien, très très bien aussi on va dire, donc euh, je prépare euh, pour la dernière course de la saison, donc, euh, oui, donc malgré la situation j'ai bien couru aussi cette année, donc euh, plaisir de clôturer la saison et puis euh, repartir pour l'année prochaine, donc ça va super bien on va dire.
0: Super, bon bah écoute c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ont réussi à à passer comme ça un petit peu entre les mailles et puis à réussir à faire quelques trails qu'ils avaient envie de faire. Donc euh, c'est ouais. pour toi si as pu... Moi
1: j'avais euh, pas, pas très loin de Suisse, euh, du coup ouais, j'ai fait beaucoup de cours cette année côté Suisse. Euh, euh, voilà, <rire> c'était un plaisir.
0: Ah, c'est vrai qu'au niveau de la Suisse, ça a été, ça a été un petit peu plus euh, libre, on va dire, que, que chez nous. Euh, oui, c'était et... plus
1: facile pour ouvrir. Ouais niveau des Donc, en tant qu'organisateur ou que même plein de choses, c'était plus souple que chez nous, mais oui.
0: Mmh. Alors Zangay, il y a une question, c'est la tradition sur, euh, sur l'émission Café Trailer, que je pose à chaque début d'interview, euh, c'est que tu nous racontes ton premier trail officiel, est-ce que tu t'en souviens
1: <rire> Alors c'était, moi j'avais fait une, euh, c'était pas vraiment un trail, mais 10 km euh, c'était sur la route euh, qui s'appelle c'était à Besançon en fait, euh, les ripes de qui s'appelait, mais bah, la première fois que dossard j'ai mis c'était ça. Mais après c'était pour moi, c'était pas vraiment un trail, mais le... vraiment parler de, de trail, c'était le trail des sangliers, euh, c'était à Pontarlier, euh, 35 km, euh, pas beaucoup d'expérience, euh... Juste j'ai connu deux ou trois copains à Besançon, comme Endurance Shop Yann Gabé tout ça. Et puis euh, avec ces team que je suis parti faire le trail des sangliers, que bah, je regarde un très très beau souvenir en fait.
0: Mmh. Et, et, et alors, comment, comment ça s'était passé Tu t'es arrivé dans, dans les premiers, ça c'était euh, une galère Comment c'était
1: C'était euh, absolument galère, totale, parce que <rire>
0: <rire>
1: moi, j'avais euh, jamais, jamais fait des, des, des trails ou des cooks ou compétition, quoi que ce soit. Moi, j'étais au Népal alors, en tant que porteur. Moi, j'avais fait beaucoup de marches, beaucoup de randonnées, mais ce n'est pas, euh, pas dans le même rythme, ce n'est pas dans le même ambiance. Euh, euh, plutôt euh, pour le travail on va dire en tant que porteur euh, mais j'avais des conditions physiques hein, on va dire un peu de, de l'habitude d'être dans la nature et puis de, de de surpasser des, des conditions difficiles mais les trails c'était absolument génial parce que première découverte et puis avec le dosser et puis toute une organisation avec les ravitaillements et puis d'être parmi euh, euh, c'était en 2010 en fait et, mais cette période là aussi il y avait il y avait un peu moins qu'aujourd'hui des coureurs. Mais c'était quand même génial. En fait, moi, je garde absolument un souvenir euh, fantastique. Et dès le 10e kilomètre, je crois, si vous les montées, je me souviens très bien, les, les, les crampes sont revenues et puis euh, euh, essayent de reposer et partir. Et puis, euh, mais j ai, j ai, j ai, depuis 10 kilomètres, jusqu'au 35e kilomètre, j'étais dans les crampes totales, en fait. Mmh. C'est pour ça aussi que je garde un super souvenir parce que ça a resté gravé les, les difficultés qu'on peut avoir, mais après c'est d'être dans la nature et puis les paysages que je ne connaissais pas. Et puis,
0: voilà, donc super, super souvenir. Et c'était ouais. en quelle année ça
1: C'était en 2010.
0: 2010, d'accord. Et ouais. euh, donc. Euh... Tu, tu venais donc du, du Népal euh, récemment, ou euh, ça faisait déjà moi, quelques temps que tu étais en France je, ou... suis,
1: je, je suis arrivé en 2007, et puis 2007, 2008, 2009, j'avais pas beaucoup de contacts, et puis pas, alors, à la base je devais rentrer chez moi en fait, et puis j'étais un peu dans les vacances, tout ça, et puis après, et voilà, donc j'avais pas vraiment de côté sportif, j'avais rien du tout, donc... Euh, voilà, donc tout d'un coup, après moi, je, comme j'aime bien la, la nature, le, les montagnes, tout ça, donc euh, je me suis lancé comme ça. Ouais.
0: Et alors, du coup, au Népal, tu, étais, tu disais que tu étais porteur. Euh, C'est comment la, la vie d'un porteur C'est quel rythme de travail Quel type de mission tu avais etc Dis-nous-en dis un petit peu sur ce, cette alors, activité moi, que tu avais. J'ai commencé en 2003-2004 par là, et
1: puis c'était, euh, on devait partir euh, pour un circuit. Moi, j'étais côté longtemps, euh, et puis c'était un, un trek organisé, un, un trek camping en fait. Il y a deux, trois sortes de trekking qui existent en fait, euh, soit de dormir euh, loge en loge en étape ou alors euh, tout euh, parti avec les campings en fait, avec les tentes euh, ou tout l'équipe de cuisinier, l'équipe de de sherpa pour monter et puis l'équipe de porteur donc j'étais dans l'équipe porteur porter les toutes sortes de bah, d'approvisionnement des légumes des des, des nourritures euh, voilà. donc euh, à ce moment là euh, c'était pas vraiment réglementé du coup nous on avait charge d entre 40 et 50 kilos par jour en fait. Pour, on était parti pour 18 jours. Alors, généralement, quand on part au début, bah, on a beaucoup plus de charges et puis c'est un peu compliqué. Mais après, à peu à mesure quand ça termine, quand on arrive un peu à la fin de du trek, bah, ça, ça diminue les le charges. Mais quand même, les guides l'acheter sur place, de coup ça rajoutait en fait, de coup ça diminuait jamais. Donc c'était, voilà. Donc, euh, journée, on va dire euh, euh, 4-5 heures de, de marche à peu près, en état. mais maintenant maintenant il y a beaucoup euh, changé en fait, euh, beaucoup réglementé, niveau de charge, limité entre 20-25 euh, kilos, ça dépend des, des groupes en fait.
0: C'est réglementé mais est-ce que c'est respecté
1: euh, Oui, oui c'est respecté, ouais. parce que les euh, beaucoup de jeunes, qui travaillait avant, et puis il euh, y, y a tout un organisme qui sensibilise et, en tant que côté porteur que les, les organisations en fait. Et puis, euh, à ce moment là il y avait des maoïstes, de, de, on, on a subi un, un, une espèce de guerre civile, mais c'était pas une guerre civile, mais c'était une partie qui avait euh, repris les armes et puis euh, ils étaient pour les changements, pour les un peu côté euh, des gens pauvres, tout ça, et puis euh, ils essaient de beaucoup réglementer tout ça, donc ça, ça nous a aidé aussi beaucoup, en fait, donc, mm. à partir de là que ça a été réglementé niveau... Un peu au, au, le système, de ça, donc ça a changé beaucoup de choses.
0: Mmh. J'ai lu que tu euh, tu avais, toi, appris le français pour euh, pour justement accompagner ces groupes-là et puis un petit peu te différencier parce que tu étais euh, tu étais bon élève. Euh, oui. Comment s'est passé justement ton, ton enfance euh, scolairement Qu'est-ce qu que tu voulais faire C'était comment bah...
1: Jusqu'à 17 ans, 16, 17 ans, moi, j'avais aucune perspective, en fait, dans le village. Moi, j'allais à l'école, mais, bah, l'école, c'était juste une routine, en fait, on va dire. Moi, je, euh, j'étais pas très bon élève, mais quand même, j'étais ouais, un peu meilleur dans la classe, mais après, j'étais pas trop sérieux en fait. Et puis, euh, j'étais je, je, un peu, c'est pas négligé, mais j'avais aucun euh, guidage. Mes parents, c'était euh, des agriculteurs, tout ça. Donc, pour montrer le chemin, bah, pas beaucoup de monde, mais voilà, donc euh, c'est routine pour aller à l'école et puis après, euh, voilà une fois que j'ai terminé mon lycée et puis après je suis parti euh, côté 2 pour euh, un peu euh, chercher le confort ou euh, une envie d'aller voir ailleurs en fait, de, 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 euh, comment ça se passe ailleurs. Du coup. Voilà c'est comme ça que j'ai quitté le village et puis parce que je voulais pas me continuer dans les, un peu, euh, les conditions difficiles dans le village et puis euh, alors, en arrivant à Katmandou, bah, euh, je me suis retrouvé dans un autre monde, dans une autre galère. Du coup, c'est là que je me suis euh, parti côté euh, trekking en fait pour euh, un peu améliorer, pour euh, le question de survie. Pour, euh, voilà, donc pour... Euh, voilà, c'était un métier que ça me plaisait comme partir un peu dans la nature même si c'est difficile voilà donc c'est pour ça que euh, je me suis retrouvé dans le, euh, le tourisme dans le, et puis euh, moi j'ai travaillé pas mal avec l'espagnol, l'anglais et puis français donc euh, mon attirance était les, dans la culture française et puis c'est là que j'ai commencé à apprendre, j'ai acheté le bouquin et puis bah, j'ai gardé des... avec certains touristes euh, et puis quelques échanges de mails tout ça et puis ça fait euh, changer les idées du coup je vais rejoindre l'alliance française et puis euh, euh, pendant ma saison on travaillait pendant quatre mois à peu près et puis après euh, hors saison du tourisme euh, bah, on on ne faisait pas grand-chose, mais voilà, donc je, je gardais un peu de l'argent, gagnais un peu de côté, et puis moi, je investissais dans les études, et puis euh, voilà, c'est pour ça que j'ai <rire> un peu amélioré aussi. Et puis moi, je, quand je donne quelque chose, je, comme j je me suis lancé dans le trail, et puis moi, je j'ai donné mon meilleur, et puis pareil, pour les études de français aussi, moi, j'ai beaucoup m'investi pour être meilleur, donc voilà, c'est pour ça aussi que ça m'a amené jusque là, je pense.
0: Et comment comment tes parents ont, ont pris justement cette, euh, cette, ce choix que tu as fait de, de partir euh, à Katmandou Bah
1: ben après moi, cette époque-là, quand même, euh, moi j'avais pas, il euh, n'y avait pas réseau téléphonique, euh, euh, c'était au centre de ville, il euh, y a 4-5 heures de marche, donc télé, le téléphone on avait une connexion, il n'y avait rien du tout et puis quand je suis parti euh, comme ça j'ai quitté le village et puis euh, moi, je suis parti dans l'inconnu et puis moi j'étais disconnecté en fait avec entre famille tout ça et puis j'ai pas pu donner de nouvelles tout ça et puis... voilà entre temps et puis maman était décédée et puis moi j'ai vécu aussi une, une... une... tragédie familiale comme ça et puis euh... voilà donc euh, c'était moi j'étais dans, vraiment dans l'inconnu en fait
0: <rire> C'est un peu, c'est un peu ce qu'on peut retrouver sur certains trails. Euh, oui. on, on va un peu vers l'inconnu et puis on trouve des solutions oui. pour s'en sortir. Voilà,
1: voilà. C'est. Ouais, et puis et... voilà, c'est là qu'on on se rencontre. Peut-être c'est le destin, je sais pas.
0: <rire> mm. Et alors, du coup, tu, tu arrives en France. Euh, co comment, comment ça s'est fait Quels ont euh... été euh, les déclencheurs que tu as Justement,
1: l'alliance française. Mh... Euh, on avait la possibilité euh, de, de gagner une bourse en fait pour euh, venir à un stage en, en France donc euh, moi comme j'étais j'ai beaucoup investi dans langue française et puis moi j'étais le meilleur dans, dans cette année-là en fait 2007 donc j'ai été choisi pour la bourse en fait mais j'avais aucun moyen de venir euh, payer mon voyage ou quoi que ce soit, en fait, parce que même si j'avais moyen, c'était un peu compliqué d'avoir des visas, tout ça, mais c'était une chance ou peut-être quelque chose que j'ai voulu euh, avoir, euh, améliorer euh, ma vie, et puis moi j'ai donné euh, euh, le meilleur de moi-même, et puis c'est ça que j'ai, j'étais le meilleur dans la classe, donc pour euh, le stage un mois, j'ai été choisi pour venir à Besançon, en fait. Donc, c'était payé par l'État français. Et puis après, moi, j'avais contact. Après les stages, moi, je suis parti en Espagne. Euh, j'avais contact pour, bah, chez les amis. Je suis parti. Et puis, euh, en rentrant, je suis passé par là, en fait, de, de Besançon. Et puis, euh, à Besançon, j'avais rencontré ma femme, euh, ma future femme, on va dire. Et puis, euh, bah, en, en passant par là, et puis bah, la bah, décision était un peu compliquée de rester ou partir et puis euh, voilà donc j'ai fait le choix de rester et puis pareil comme j'ai dit à cette époque là côté népal j'avais pas grand chose à espérer avec le, euh, les conditions que le népal en fait parce qu'il y avait des, pas mal de tensions politiques tout ça et puis on n'avait aucune perspective hein, de, de... De rester Si, si j'étais retourné là-bas, moi j'aurais sûrement fait euh, améliorer beaucoup de choses aussi, euh, parce que moi j'aime bien quelqu'un un peu guéri, on va dire, d'aller euh, vers le meilleur, mais euh, comme j'ai vu le, le meilleur choix de rester ici, puis euh, voilà, je crois que c'est le... J'ai fait le choix et puis aujourd'hui je suis marié et puis j'ai deux enfants une petite de 13 ans et puis un garçon 9 ans bientôt et puis grâce à la France que bah, j'ai pu euh, me retrouver dans le trail et puis de, de pouvoir voyager un peu à travers euh, le trail un peu partout dans le monde donc euh, c'est une chance, c'est quelque chose que j'ai voulu en fait.
0: Ouais. Ah, c'est une belle histoire en tout cas, Et puis, mais on, ça ne vient pas de nulle part, ça, ça vient de, de beaucoup de travail. Euh, oui. et, et alors justement, euh, tu nous en disais que sur ton premier trail, ça avait été une galère euh, avec des crampes mmh. au bout de 10 km, etc. Et com comment ça s'est passé après euh, Tu t'es dit... Euh, tu t'es dit il faut que je remette un dosard le plus vite possible. Comment ça s'est passé?
1: <rire> oui, après ouais, j'ai pris le goût et puis après c'était c'était euh, impossible d'enlever ou Moi j'ai je faisais vraiment des, des, des cooks très rapprochés, en fait. Après, moi, comme, ça m'a plu le cette ambiance de, de trouver dans la nature et puis dans le, dans le trail. et puis euh, quelque chose que j'adorais en fait. Et je me trouvais dedans, et puis moi je faisais toutes les courses qui passaient dans la région. Bah, point, moi je faisais certaines fois, des fois euh, tous les week-ends en fait. Et puis euh, beaucoup de amis qui me déconseillaient de faire ça, de faire tous les week-ends. Euh, mais après, moi j'ai écouté personne, et puis moi c'est quelque chose que ça me plaisait bien. Et puis euh, je me suis dit, euh, j'avais déjà quand même 29 ans, et puis. Euh, j'avais pas grand chose à préserver, me préserver ou quoi que ce soit. C'était des de, de moments je, je voyais profiter en fait. De, si je me blesse demain, bah tant pis, moi je, je me prendrai avec plaisir, j'accepterai avec plaisir. Mais voilà, mais heureusement, ouais. <rire> jusque-là, j'ai pas eu de grosses blessures à part des entorses, tout ça. Mais après, je prends. Uh, beaucoup, beaucoup de plaisir encore d'enseigner, j'ai fait 2015, uh, 2014-2015, uh, bah, j'ai augmenté petit à petit la distance, la distance à uh, 80, à ça. et puis après moi j'ai fait, j'ai voulu faire une expérience en fait de, de, de comment, niveau de récupération, tout ça en fait, en faisant de trail quasiment tous les week-ends, et, et parfois me retrouver dans un autre continent une semaine après l'autre en fait et puis comme euh, j'ai une capacité de récupération c'est ça, ça que je euh, j'ai pu faire tout ça en fait et puis euh, niveau de blessure je pense que je, je m'entraînais pas beaucoup mais après en faisant des courses tous les week-ends bah, certaines courses bah, ça faisait partie de l'entraînement en fait et puis euh, euh, si, mais pour aller s'entraîner, ça ne me disait pas trop et puis, mais euh, d'aller courir avec deux ans, ou avec des autres, c'est une motivation ouais, en fait.
0: C'est quoi du coup la motivation, c'était de se retrouver avec les autres ou c'était de, de faire la course, vraiment
1: euh, Tout on va dire, euh, retrouver aussi d'autres euh, mondes. Euh, justement en faisant quasiment euh, tous les week-ends, bah, tu pouvais visiter euh, différentes régions et puis euh, de, de voir aussi jusqu'où tu peux aller en fait des passements de soir tout ça en fait un peu euh, goût d'effort en fait euh, si je si je vais pour le entraînement bah j'arrive pas à me forcer autant quand je force euh, sur les courses en fait et puis euh, c'est là que je me dis euh, bah, Peut-être que les courses, c'est le, le meilleur d'entraînement, en fait. <rire> voilà,
0: c'est après... vrai que ça fait partie d'un certain style de, de coureur euh, élite, notamment. Hein. On pense par exemple à Lucas Papy, qui fait aussi beaucoup ça, euh, beaucoup de courses ouais. tous les week-ends. Il euh, euh, y en a d'autres aussi qui font comme euh, casquette verte à Alexandre Bouchet, que mmh. j'ai reçu la semaine dernière, mmh. qui fait ça aussi. Ouais. Euh, oui. ça, ça fait ranger un petit peu les entraîneurs un peu conventionnels non oui mais après c'est pas
1: euh, chaque personne est différent et puis euh, de toute façon il faut faire avec le, ce qu'on a envie et puis euh, bah, les entraînements avec les entraîneurs c'est fantastique avec les, surtout les, pour les jeunes en fait moi je dirais euh, s'ils si on, si ont quelque chose à construire en fait un peu pour le long terme mais pour mon cas moi j'étais un peu trop tard en fait euh, de de préparer ou de, de euh, gagner de course ou de d'améliorer pour le long terme et puis comme j'avais déjà 29 ans 28 29 ans quand j'ai commencé et puis bah, pour euh, aujourd'hui les jeunes comme une forme tout ça et puis avec les l'entraînement structuré c'est bien mais pour mon cas en fait c'était un peu, moi je pensais un peu trop tard et puis quelque chose que j'ai du mal à accepter en fait parce que niveau d'entraînement si mon coach me donne des, des plannings d'entraînement d'aller de, faire euh, tel entraînement absolument bah, si j'y vais et puis que si j'ai pas envie bah, moi je je rentre, je prépare et puis euh, ça sert à rien que de prendre de de l'entraîneur et puis de, si tu ne euh, respectes pas en fait donc moi, cet aspect là que bah, je me suis dit moi je fais euh, au feeling et puis on verra bien et puis euh, moi j'avais pas vraiment de, de envie de gagner ou améliorer beaucoup de courses euh, c'est pour ça aussi que je suis parti là, en en feeling et puis après, si je, je gagne, bah, c'est sûr que j'ai envie de gagner ou, ou d'être meilleur de moi-même, mais après euh, ça me suffit en fait, sans les entraînants et puis euh, en faisant ce que ça me plaît en fait, et puis euh, c'est un équilibre que je trouve.
0: Mm comment s'est passée ta, ta première victoire ça a été un peu une surprise pour toi ou euh, finalement ça a été une euh, progression logique euh,
1: je pense pas que c'est une surprise parce que euh, pareil je vous me euh, à progresser petit à petit en fait et puis euh, bah, l'envie d'améliorer envie de gagner tout ça et puis euh, j'ai donné euh, j'ai donné mon meilleur, on va dire, euh, sur les courses. Et puis, euh, euh, ça doit être 2014. Par là, je pense que mon première victoire, c'était dans la région de trait de 15G. C'était en deux jours. Le euh, premier jour, le soir, c'était 20 km et le lendemain, 34. Bah, c'est là que bah, oui, c'était le meilleur. Et puis, euh, euh, voilà, donc, c'est pas vraiment une surprise, en fait. Donc, c'est une envie. Et puis, euh, de, de, un peu de travail aussi
0: euh, améliorer, pour améliorer un peu. et euh, alors du coup je ne l'ai pas dit mais vous avez la possibilité de poser vos questions à, à Sanguet pour tous ceux qui sont là sur le live euh, donc là il y a Guillaume qui te demande euh, bonsoir à vous deux, euh, Sanguet tu fais partie des trailers les plus réguliers en étant présent depuis des années comment l'expliques-tu euh,
1: Salut Guillaume et puis, ouais, euh, moi, je, comme je l'ai dit, euh, pour être euh, régulier, quand même euh, faire un peu de ce que tu as envie de faire, un peu en prendre plaisir, et puis euh, après, il faut euh, l'entraînement, et puis de me préserver aussi, mais euh, quand on voit faire des coups euh, tous les week-ends, euh, personne ne me croirait que je me préserve mais après dans la semaine euh, moi je fais je, je je vais pas courir je, je m'entraîne pas et puis dans la semaine de récupération je 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 me déplace très souvent à vélo en fait, pour aller travailler et puis euh, rentrer à la maison donc ça ça me permet de bien récupérer et puis euh, d'entraîner aussi en même temps donc, et et puis euh, d'être régulier c'est quelque chose que j'ai voulu aussi, et puis euh, euh, et puis euh, peut-être que c'est mon enfance qui m'a aidé aussi. Mon, euh, dès mon enfance, moi j'étais tout le temps dans les pâturages avec les vaches, avec les bétails, ou euh, aider les parents dans l'agriculture, de euh, cultivations, donc c'est quelques travaux physiques en fait. Même aller chercher le bois ou aller chercher de l'eau potable, on devait faire des kilomètres en fait. Et puis euh, euh, aller à l'école, euh, rentrer à la maison, tout ça en fait. Donc euh, c'est le quotidien de mon enfance euh, que peut-être que j'ai quelque chose de développé en fait au niveau de capacité physique peut-être. Mais après c'est voilà j'ai je sais pas, d'autres formules magiques, euh, 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 niveau entraînement ou quoi que ce soit en fait. Après moi, je, euh, je, je me lâche beaucoup pour me le, prévler, c'est de, de manger en fait quelque chose, je n'arrive pas à m'empêcher de euh, manger tout et n'importe quoi et puis de, de faire du beurrier en fait, de, de boire, ça. Il y a beaucoup de copains qui me connaissent et <rire> et donc c'est... Quand même, c'est pas parce que tu cours que tu dois priver de certaines choses que tu as envie de faire, du plaisir, tout ça. Donc, c une, je pense que c'est une question d'équilibre et puis quelque euh, chose que j'ai acquis peut-être, comme j'ai dit, depuis mon enfance, euh, au niveau euh, condition physique, en fait. Euh, euh, j'ai eu euh, vraiment une vie un peu rude, euh, si on peut dire ça, euh, mais un peu condition physique en fait. D'autant j'étais un peu, euh, j'ai pas très connu des conforts tout ça, donc ouais, je pense peut-être que ça m'a favorisé tout ça, donc pour garder <rire> une régularité. C'est vrai que ça, si doit y faire... y
0: a... ça, ça doit faire drôle quand même quand tu, euh... enfin drôle je sais pas si c'est le mot, euh, mmh. quand tu quand tu viens de, du Népal et que tu, euh, tu es habitué à porter des, des sacs de, de 40-50 kg pour des touristes et que, euh, et que tu arrives en France, tu fais un circuit et puis il y a des ravitaillements tous les tous les 10 km et tu portes des vêtements ultra légers, mmh. euh, ça, ça, doit, ça doit être particulier quand même
1: mais après euh, comme j'ai dit c'est pas le même <coughs> type d'effort parce que pour la euh, sur le course c'est quand même certainement on doit, on donne intensivement et puis euh, c'est un intensif, euh, effort intensif on va dire et puis euh, voilà donc habituellement mais après pour euh, en tant que porteur c'est c'est un euh, travail en fait et puis euh, on s'adapte euh, on on va voilà, progressivement on se reposant du coup c'est un peu totalement différent, en fait.
0: Et com comment tu, euh, tu, tu perçois euh, les, les, les coureurs ou les trailers qui vont se plaindre de certaines conditions que les organisateurs vont mettre ou ne pas mettre sur des, sur des trails euh, Est-ce que des fois, ça t'arrive, toi, de, de te dire euh, « mais, mais si tu savais la chance que tu avais d'être là, déjà euh, ?» Et tu repenses peut-être aussi à ton, à ton enfance. Euh, est -ce que tu, comment tu le vis, ça
1: <rire> oui, c'est oui, bah, parce qu'après moi je n'ose pas le dire, mais oui, c'est sûr que ça me fait marrer quand euh, certaines réactions, tout ça après, euh, surtout aujourd'hui en fait, dans les conditions maintenant, c'est tellement compliqué pour mettre en, en place euh, ou pour avoir toutes les autorisations, quoi que ce soit, et puis après, euh, niveau organisation, bah, l'organisateur il euh, on ne peut pas être parfait partout et puis euh, euh, il, il, euh, de toute façon, tout le monde euh, essaie de mettre son euh, parfait, mais après, il y a certaines choses euh, euh, qu'on ne peut pas euh, gérer tout ça, mais après, euh, euh, oui, moi, j'ai oui, croisé pas mal qui se plaignent pour pas grand chose, après, voilà, euh, mais moi, je respecte chaque personne, c'est différent, et puis... Après, <rire> voilà. bah, après j'essaie de leur expliquer bah, ma façon de penser, et puis <rire> voilà.
0: ah, Je te rejoins tout à fait, c'est vrai que les organisateurs, euh, je le dis souvent, hein, mais euh, ils ont vraiment une tâche qui est pas simple et, euh, et on les remercie oui. quand même, parce qu'il faut beaucoup de courage de... pour continuer à organiser des événements euh, tout en ne sachant oui. pas vraiment s'ils vont pouvoir avoir lieu. Donc, euh, oui, c'est une belle tâche qu'ils qui, qui, qu ont et qu'ils font. Oui. Euh, alors, il y a, y a Fleur euh, qui te demande quel est le travail qui t'a le plus marqué émotionnellement. C'est vrai que tu as dû en faire un paquet. Euh, mm -hmm. euh, Est-ce qu'il y en a un qui te, euh, qui te vient en tête
1: bah J'ai fait pas mal de... Courses un peu euh, euh, magique mais après, c'est oui, c'est beaucoup de courses. Sont, de, chaque cours sont différents, et puis euh, pour euh, que ce soit bien marqué, y a, ça dépend beaucoup de choses, je pense. Et puis pour moi, c'était euh, humanitrail en fait. C'est euh, le premier humanitrail, c'est au Diablo euh, en Suisse. Euh, c'est un copain qui, qui, a, qui parraine pas mal d'enfants de, népalais là-bas et puis euh, son fils c'est un népalais en fait adopté, du coup il aide beaucoup au Népal, du coup il a fait une course qui s'appelle Humanitrail en fait et puis euh, toutes les recettes euh, il débourse au Népal pour l'éducation ou pour les enfants défavorisés là-bas en fait et puis euh, voilà, cette course, euh, ça doit être 2013, 2014 par là, je ne me rappelle plus exactement. Le premier trail organisé pour le Népal. Et puis, euh, 50 km, j'ai eu la chance de gagner en, fait, euh, en tant que Népalais. Et puis, euh, c'est une course vraiment... Euh, pour moi, c'est un sens, en fait. Euh, euh, tous les coureurs qui font des efforts. Euh, et puis leur effort euh, euh, par euh, pour les pour les gamins de l'autre bout du monde en fait et puis euh, c'est là j'ai trouvé vraiment le sens de, de l'effort <rire> et puis voilà de gagner cette course euh, qui m'a vraiment resté grave émotionnellement et puis euh, euh, je me rappelle encore j'ai terminé euh, avec mes enfants, était à l'arrivée, puis le rapport au Népal, et puis euh, pareil, organisateur Cédric Agassiz, il était ému, mais c pareil, voilà, donc euh, il organisait la première fois la Cook's pour le Népal, et puis un Népalais qui gagne, euh, c'est fantastique, en fait, et puis mm -hmm. euh, côté féminin aussi, pareil, c'est Manikala qui avait gagné euh, la même année, en fait, donc deux Népalais qui gagnaient. C'était fabuleux. Et puis après moi j'ai continué à me soutenir à cet événement et puis euh, moi, je, deuxième année j'avais gagné aussi et puis après j'ai loupé plusieurs euh, éditions parce que c'était en même temps euh, au côté japon euh, j'ai eu chance de partir là-bas en fait et puis euh, c'est un peu le voyage hein, lointain qui m'a fait louper plusieurs éditions <rire> de Humanity Hell et puis voilà donc cette année je suis retourné l'année dernière aussi et puis euh, voilà, j'ai eu la chance de gagner cette année. C'est une course euh, voilà, donc, pour le Népal et puis en tant que Népalais puis euh, de gagner encore pour la troisième fois, c'était voilà, à niveau émotionnellement, c'est une course que, qui, qui me reste gravée. Oui, mais...
0: mmh. tu, justement, tu parlais de sens, euh, que quand il euh, quand y a du sens, ça ça c'est toujours beaucoup plus facile d'aller. Euh d'aller performer et puis de, de donner encore plus à fond. Euh, quel est toi ton, ton sens euh, profond pourquoi, euh, pourquoi courir Pourquoi faire du trail euh, Parce que pour être en, en nature, il y a d'autres moyens. Tu peux faire du VTT, tu peux euh, mm -hmm. juste aller randonner. Euh, mm -hmm. Mais pourquoi aller courir Et c'est quoi mm -hmm. le sens profond
1: Après, les, les cooks, euh, déjà pour moi personnellement. Pour mon bien-être, on va dire, euh, bah, j'aime bien d'être dans la nature et puis euh, euh, de revoir de le paysage un peu différemment ou euh, d'autres régions. Si, euh, si je faisais VTT ou euh, si j'ai randonnée, c'est pas le niveau de temps en fait, moi je ne profiterai pas autant et puis euh, bah, c'est une... en courant tu, tu traverses uh, uh, plus de kilomètres tu vois plus de choses et puis uh, uh, différents paysages que tu, euh, certaines fois tu peux pas être accéder accessible en VTT ou en uh, uh, randonnée tu peux être aller accessible mais tu peux partir en plusieurs jours en randonnée niveau organisation tout ça donc c'est pas la même chose mais après c'est voilà donc uh, de rester un peu proche de la nature de, de, de pouvoir uh, de dépasser des, des kilomètres des kilomètres en très peu de temps et puis euh, dépassement de soi d'aller en toutes les conditions des météos ou euh, tous les tout terrain d'essayer essayer de mesurer toi-même en fait et, euh, donc euh, des efforts toi-même et puis après c'est les rencontres et puis le, 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 les visite de différentes régions, de différents pays maintenant mais, euh, Seule façon que je vois dans le trail, et puis euh, c'est pour ça que je, je fais trail, et puis aussi, euh, bah, je n'ai pas, euh, pas fait d'autres sports, en fait, je ne connais pas d'autres sports, à part vélo un petit peu, puis randonnée, et puis moi j'ai découvert le sport dans la ben, compétition, c'était trail, et puis euh, euh, bah, après moi je n'ai pas euh, participé d'autres compétitions, donc voilà, donc c'est mon, mon seul sport que j'ai découvert et que j'adore, en
0: fait. Mmh. En tout cas, c'est sûr que, puis ça, ça résume bien le, le titre de, de, que j'ai donné à, à notre échange, c'est qu'on te sent vraiment profondément heureux quand tu parles de trail et quand tu pratiques. Euh, c est, c est ça, 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 ça se transmet, ça se ressent, euh, ce plaisir oui. que tu as à courir et à être en nature.
1: Oui, c'est en courant, oui, j'ai rencontré plein de belles mondes et puis de de de, de euh, voyager, euh, pour avoir une chance de voyager et puis euh, chaque fois je vais euh, courir euh, comme au Japon en Afrique du Sud ou euh, ailleurs quand je, euh, même à Hong Kong côté Hong Kong euh, les organisateurs parfois, j'avais des hôtels qui me payent et puis moi je dis, euh, euh, les hôtels, moi je n'aime pas d'aller vers moi de confort, mais euh, s'il y a un organisateur qui peut me loger, moi je peux venir partager un petit euh, instant <rire> avec eux et puis... Euh, voilà donc pour moi c'est une façon de partager, de rencontrer d'autres mondes et puis euh, voilà c'est comme ça que aussi que j'ai pu créer des amitiés et puis euh, maintenant chaque fois que je vais dans le pays euh, bah, je retourne chez eux en fait et puis, <rire> voilà, puis c'est un plaisir de, de partager et puis de voyager euh. Euh, déjà pour euh, niveau économiquement, euh, moi je partais très souvent et puis euh, euh, rentrer travailler un petit peu. Et puis, à niveau économiquement, tu ne peux pas tenir sinon si tu veux aller dormir dans, tout le temps dans l'hôtel, ça. Donc, euh, c'est un équilibre. <rire> et puis, euh, c'est quelque chose que j'aime bien en fait. C'est une façon de partage et puis euh, de découvrir. voilà. Euh, euh, ouais, donc. Euh, j'ai pu découvrir en si peu de temps très très euh, beaucoup, beaucoup de euh, régions, on va dire, des, des pays. Donc euh, euh, j'ai toujours encore envie, euh, malgré moi j'ai 40 ans, quand même, euh, comme Guillaume m'a dit, je garde quand même de, de certaines régularités et puis, euh, euh, et puis euh, toujours autant d'envie hein, <rire> d'aller découvrir d'autres sentiers, tout ça. Donc justement, je vais aller à, <coughs> en Thaïlande
0: pour la première fois. Euh, donc... <rire> Alors justement, est-ce que tu peux nous parler de ce voyage
1: ah, C'est une, euh, 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 en fait. une course de Thaïlande by UTMB, en fait. C'est une course de UTMB. Et puis, euh, de, non, là, c'était en mois d'octobre. Enfin, euh, en octobre, du coup, à de Covid, c'était reporté moi, en décembre, et puis, voilà, bah, ils ont maintenu, et puis, euh, mmh. la situation un peu, ça complique, mais euh, j'ai vraiment hâte d'y aller. <rire> J'espère que ça va pas trop bouger d'ici, parce que la situation, ça a compliqué, et puis, mmh. <rire> moi, je, je prends l'avion vendredi, donc, euh, je croise les doigts. <rire> donc, c'est la première fois que j'y vais, et puis, euh, voilà, donc euh, découvrir de, mmh. de Thaïlande et puis euh, rencontrer d'autres mondes et puis découvrir d'autres sentiers. Voilà. C'est
0: vrai que j'ai eu l'occasion d'aller une fois en Thaïlande, c'est absolument magnifique et euh, ça donne vraiment envie d'y retourner avec tous ces pays euh, euh, d'Asie du Sud-Est qui sont vraiment splendides. Il euh, y, mmh. y a vraiment beaucoup de belles, belles balades à faire à mon avis là-bas. Ouais, euh, je pense que tu internet. as t'éclater.
1: Ouais, c'est un parc naturel et puis euh, en Asie ça commence à vraiment bien à développer, niveau organisation, tout ça, ils sont... ça développe de partout et puis euh, euh, voilà. donc, euh, en, côté, en Europe, moi j'écoute beaucoup, donc euh, ça donne envie d'aller euh, ailleurs en fait, d'accord, donc c'est un... je me réjouis d'y aller, en fait, impatient
0: d'y être top bon bah écoute on va suivre ça avec grand plaisir euh, alors il y, y, y a stella qui, euh, qui, qui pose une question ça tombe bien parce que je voulais en plus t'en parler un petit peu euh, que s'est il passé sur l'échappée belle 2021 alors que tu étais bien parti je rappelle que l'échappée belle c'est une course que tu as gagnée en plus
1: l'échappée euh... belle les une course que j'adore aussi des plus dures que je trouve aussi et puis dans le massif de Beldon, c'est absolument magique et puis la première année moi j'ai eu avec euh, un entorse au 40e kilomètre, du coup euh, euh, j'ai terminé la course, le reste de course euh, avec une grosse entorse. Et puis parce que le troisième Sébastien et puis euh, Raoul, l'Espagnol, le deuxième était, et puis le premier était loin. Du coup ils m'ont attendu en fait euh, et puis j'ai pu terminer Et puis euh, l'année suivante j'avais gagné et puis euh, juste Pareil, j'ai loupé quelques éditions et puis euh, voilà, donc cette année, j'étais bien parti. Euh, je connaissais le parcours absolument, tout, tous les cailloux, quasiment tous les cailloux. Il y a tellement de fois que j'avais fait, c'est une course très difficile. Mais après, le... j'ai eu une sensation très bizarre en fait, je ne sais pas. Euh, peut-être que c'était si peu d'après mon vaccination, peut-être, mais... Ou alors, je ne sais pas, okay, je ne peux pas expliquer, mais j'ai eu mon poumon était bien compressé en fait. Et puis euh, moi je pensais que c'était à cause de ça, donc j'ai tout défait ça, je continuais. J'ai fait deux cols euh, avec euh, vraiment une, une difficulté en fait, je monte sur la montée beaucoup plus, j'étais compressé. Et puis euh, en arrivant sur le col je me reposais et puis euh, je, je partais tranquillement, même sur le descente j'avais des difficultés en fait mais j'aurais pu terminer en deuxième position euh, parce que troisième il était loin aussi et puis première il était parti mais euh, du coup moi j'étais, j'aurais pu bien gérer mais après euh, niveau intérieur on ne sait pas trop, on est plein de Covid tout ça et puis ça m'a inquiété beaucoup en fait du coup j'ai pas trop réfléchi donc euh, j'ai couru pendant 25 km je pense avec, euh, pour de du coup après ça, j'ai trouvé que c'est un peu compliqué en fait, peut-être que je m'inquiétais aussi plus, donc il m'a resté 30 bornes donc ben, j'ai rendu le dos ça parce qu'après euh, dans le montagne ça passe pas, euh, très bien le réseau téléphonique tout ça, et puis euh, je, je voulais pas me retrouver euh, en difficulté à l'exploration dans le montagne en fait, du coup, euh, <rire> voilà, donc j'ai peut-être que j'ai fait le meilleur choix, voilà, donc c'est à cause d'un problème physique, on va dire, que j'ai pu arrêter, puis après, avec un peu de repos, c'est passé en fait, c'est parti, et puis 15 jours après, j'ai fait le SwissPrix 170 que j'ai gagné, en fait, j'ai eu aucune difficulté d'expiration, donc voilà, donc c'était un peu une expérience, un peu amère,
0: c'est euh, sûr que, que comme on, on dit souvent, il euh, euh, y, y a deux raisons d'abandonner, hein, c'est soit la blessure, soit, euh, soit les barrières horaires qui sont, euh, mmh. qui sont dépassées. Euh, mmh. Là pour le coup quand il y a la santé qui, qui, qui est en péril, peut-être, mmh. euh, là tu étais un peu dans le doute en hein, plus mmh. Euh, mmh. C'est vrai qu'il vaut mieux, vaut mieux bah, prendre soin de soi. Hein. Il y a des courses, il y d'autres. Alors, Sangué, j'aimerais bien qu'on qu parle de, de... Tu as un gros projet quand même euh, qui, qui te tient quand même sacrément à cœur euh, en ce moment. C'est le projet euh, d'école que tu es en train de monter. Euh, Est-ce que tu, tu peux nous en parler
1: C'est un projet qu'on euh, a, on va dire moi, on a... Bien réussi déjà en fait euh, on s'est mobilisé euh, depuis deux ans maintenant euh, c'est une école <coughs> qu'on soutenait en fait c'est une école primaire dans mon village euh, j'étais pas dans l'école cette école là c'est l'école qui a été créée après mais c'est une école qui a suivi beaucoup beaucoup de intempéries en fait de, de 2015 euh, avec le tremblement de terre ça a été euh, Quasiment détruit, en fait, c'était en deux étages. Et puis, euh, c'était vraiment fissuré. De coup euh, ils ont reconstruit euh, en deux bâtiments, mais un seul étage. Euh, à ce époque-là, on n'avait pas beaucoup de moyens, notre, notre association s'appelle Kanchenjunga. Et puis, euh, nous, on a aidé un petit peu comme on pouvait. Et puis, après, euh, en 2019, 2018, avec euh, le passage de mousson. Au Népal, il y a souvent après, une grosse période de mousson, il y a souvent un tremblement de terre qui passe aussi, donc on est un peu mal placé. donc euh, l'un des deux bâtiments qui a été remporté, en fait. Coup, euh, au Népal, il y a encore euh, le niveau gouvernement. On n'a pas beaucoup sorti de l'argent. Pour, pour l'instant, c'est compliqué de sortir pour euh, la réparation ou reconstruire. Du coup, c'est dire euh, je vais mobiliser de mon côté et puis euh, leur donner coup de main et puis, voilà donc euh, l'année dernière on a construit euh, l'école grâce à les grandes de t-shirts qu'on a personnalisé en fait euh, qu'on a, on a renommé euh, « Chers parents de Solidarity et, » et avec ce logo là on a développé t-shirts, on a développé, on a travaillé avec les euh, bassins locaux, avec le bières, euh, tout ça, et puis euh, avec Grant tout ça, et puis euh, les, toutes les donations qu'on a eues. Euh, du coup, on a, l'année dernière, je, euh, on a construit, on a déplacé l'école ailleurs, en fait, dans un endroit un peu sûr, parce que c'était un, un peu, le terrain était pas solide, du coup on a déplacé ailleurs, et puis on a reconstruit, euh, un bâtiment avec cinq places, euh, un bâtiment anti en fait et puis euh, moi j'avais partagé pas mal de photos vidéos sur le réseau, surtout sur le Facebook en fait donc euh, dans le monde de trail, euh, <coughs> euh, pas mal de monde qui, qui était au courant et puis euh, euh, donc on recontinue le travail encore euh, parce que pour l'instant on n'a que le toit et puis les murs du coup, on est équipé un peu, donc euh, nous on est en train de travailler pour le, maintenant c'est pour euh, équiper avec les bureaux, les chaises, tout ça, et puis euh, construire une cantine <coughs> euh, pour les élèves pour l'instant, on a une quarantaine d'élèves qui vient, et puis pour l'instant ils mangent soit par terre, soit ils dévassent leur euh, euh, bouquin sur le bureau, et puis euh, ils mangent, là ça en fait. Du coup, on voulait euh, leur offrir une cantine et puis euh, une clôture plus tard. Et puis, euh, euh, voilà, donc beaucoup, beaucoup de, encore de travaux euh, continuent. Et puis, grâce à la solidarité dans le monde de trail, euh, les gens sont vraiment sensibles. Il euh, beaucoup de solidarité que j'ai eu la chance d'avoir tel mode monde qui me soutient et puis euh, on, a, on vient de reproduire euh, les t-shirts, les casquettes et puis les sacs, tout ça. On fait juste à euh, pouvoir euh, continuer le travail et puis voilà donc grâce à sa, euh, ce t-shirt, des euh, sacs, casquettes qu'on va on, va, on espère de, euh, de leur offrir euh, une cantine et puis euh, euh, on a recruté un prof et puis euh, voilà juste donner un, un peu plus de qualité et puis euh, j'ai amené pas mal d'ordinateurs portables et tout ça et puis pour euh, maintenant le Népal ça développe un peu partout au niveau de euh, connexion routière ou de euh, connexion internet tout ça donc euh, c'est super et puis euh, voilà, à côté, je donne juste un petit coup de main et puis c'est un grand plaisir d'avoir autant de monde qui me soutient et puis j'espère en encore <rire> pouvoir continuer. Voilà. Et
0: donc... En tout cas, c'est un, un très très beau projet et puis qui doit, encore une fois, euh, avoir beaucoup de sens pour toi d'aller euh, justement aider ces enfants. Tu le disais en, au tout début de notre échange que l'école, pour toi, ça avait été quelque chose de... De très important. Qu'est-ce qu que du mm. coup ça, ça représente pour toi ce projet tu...
1: ben, L'éducation, les, ben, les, les, c'est quand même de quelque chose de basique, même si on n'a pas de manger ou euh, d'autres confort, mais si on peut donner une bonne éducation ou de. Euh, de voilà, bah, après, moi, quand j'étais petit, euh, niveau confort, euh, niveau. Euh, parce que je devais faire des, des, des kilomètres et des kilomètres pour aller à l'école primaire en fait en étant très petit et puis souvent avec des, des moussons tout ça je partais le matin avec euh, les bouquins et puis euh, au retour euh, euh, tout était trempé et puis le lendemain j'avais plus de bouquins rien du tout en fait et puis, euh, quand j'étais petit, bah, je, je rêvais d'avoir un peu de confort et puis euh, de, de, juste un cartable pour, pour pouvoir protéger les bouquins, tout ça, et puis d'apprendre un peu d'une bonne condition. Voilà, donc c'est peut-être que c'est à cause de ça aussi que ça me poussait de, de leur l'aider dans l'éducation un peu. Voilà, donc, euh, Si je vois un petit changement au niveau de leur façon de penser ou de de, de leur euh, donner une apprendre un petit condition d'apprendre dans le euh, bonnes conditions un peu avec un peu de confort c'est voilà c'est essentiel je trouve mmh.
0: en tout cas tu dois tu dois sentir la gratitude qu'ils ont envers toi quand tu euh, quand tu vas là bas j'imagine
1: oui bah euh... On a aidé depuis, ça fait quatre cinq ans qu'on les aide, au début on a aidé, on a amené pas mal de fournitures scolaires qu'on a collecté ici, comme on avait travaillé une, fois, une année avec Decathlon, il nous a offert des sacs de randonnée que j'ai ramené là-bas et puis euh, transporté en cartable là-bas ou alors d'autres matériels disques l'air qu'on ramène de temps en temps euh, c'est sûr donc euh, ils sont contents que je leur donne un coup de main et puis euh, euh, de mon côté c'est quelque chose que euh, voilà ça me, euh, que j'ai pas eu le confort quand j'étais petit et puis de pouvoir, de pouvoir euh, de voir encore aujourd'hui <rire> 20 ans après quand même ça reste euh, quand même pas beaucoup de di différence comme j'étais avant en fait du coup voilà c'est là se dire il faut qu'on fasse quelque
0: chose voilà. mmh. c'est <coughs> bah, sûr que ça doit, ça doit te, encore une fois en fait te, te remettre à ta place quand tu vas quand tu vas là bas et puis que tu es confronté en fait à à, à la réalité euh, qui, qui existe en fait et, et c'est en ça que le voyage est, euh, est bon et nécessaire pour, euh, pour beaucoup ça nous ferait je pense tous euh, du bien en fait d'aller euh, voyager un petit peu plus euh, parfois hein, j'imagine
1: oui et puis surtout moi je pense que si on a la possibilité d'envoyer notre jeune enfant euh, un jour euh, en Asie ou en, en Afrique ou en Somalie, quelque part où il y a des, vraiment, la vie sont vraiment difficiles et puis de leur euh, envoyer pour montrer un petit peu comment ça se passe ailleurs et puis que euh, tous les conforts qu'on a aujourd'hui ici et puis euh, le, toutes les, ces différences ailleurs et puis de, moi je pense que ça peut changer beaucoup de choses et puis euh, en parlant de mon village, euh, de niveau, euh, euh, les gens d'avant, en fait, quand j'étais parti, euh, tout le monde était déçu de moi et puis tout le monde ne voyait pas très bien en fait parce que moi j'ai quitté le village et puis euh, j'ai abandonné en fait. Et, et ils m'ont fait pour un lâche et puis après euh, moi j'ai travaillé aussi pour leur donner un coup de main pour dire que bah, moi je pense aussi euh, de mon origine euh, voilà donc moi je suis, pas par... je suis parti pour me chercher le confort mais après moi j euh, si je peux apporter un petit confort bah, c'est quelque chose que je peux rendre monnaie dans mon village ou dans mes parents ou dans mes euh, descendants voilà donc c'est pour ça aussi que je, ça me motivé de les aider et puis aujourd'hui oui, c'est ben ils sont euh, ils ont pas la même façon de penser envers moi en fait voilà. finalement oui, Sangué il est pas un lâche il n'a pas quitté le village il revient il nous soutient toujours donc c'est voilà c'est quelque chose que je voulais leur montrer en fait donc grâce à toutes les solidarités que j'ai eues, voilà, j'ai pu réaliser euh, ben, mon rêve, on va dire, et puis leur apporter des soutiens Et puis, euh, j'espère pouvoir continuer encore. <rire>
0: ouais. En tout cas, euh, en tout cas le projet a l'air d'être euh, quand même sur, de, de, de très belles, euh, sur une très belle route euh, et qu'il euh, il a l'air de, de, de progresser encore. Tu le disais, vous avez mm. beaucoup de projets pour... Euh... L'école, donc euh, ça l'avenir de, de ce projet là, et à mon avis, va, 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 être, va être que bénéfique et euh, ça, ça, ça donne envie de, de soutenir euh, ce, ce projet là. Et, mmh. et, et d'ailleurs, comment est-ce qu'on peut soutenir concrètement? Euh...
1: Ben bah, là, après, tous les dons sont des bienvenus. Nous, on a une association s'appelle Kanchen Junga, euh, ou voilà, alors on a les, 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 les le projet que beaucoup de monde au courant c'est de vendre des t-shirts des euh, maillots en fait euh, qu'on qu vient de lancer en fait on vient de recevoir les commandes et puis euh, bah, moi je vais partir euh, vendredi du coup euh, c'est mon ami Patricien qui s'en occupe euh, lui il va balader un peu partout euh, euh, avec les t-shirts, là il va partir, euh, il va m'amener euh, vendredi à l'aéroport et puis après il part avec de Suisse, euh, les t-shirts des Suisses envers des amis euh, Suisses, voilà. du coup il a pas mal de commandes à gérer en fait, donc euh, <rire> puis moi j'avais parti à euh, courir et puis après je pars au bah, pour euh, on va lancer euh, le travaux euh, pour construire euh, les, les, les mobiliers et puis euh, euh, les cantines.
0: Mmh. génial, bon bah écoute euh, beaucoup, de, beaucoup de courage et puis euh, un bel, euh, une belle continuation dans, dans ce projet là il euh, y a quelques questions qui, euh, qui, sont, euh, qui sont arrivées entre temps mmh. euh, je te propose qu'on qu les, euh, qu les parcourt euh, qu une, une après l'autre, il y en a quelques unes alors mmh. euh, Didier qui te demande quel sera ton programme 2022 D'accord. Euh,
1: 2022, pareil, euh, des, 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 beaucoup de courses que j'ai déjà fait plusieurs fois, que j'ai envie de retourner encore en fait, comme Transcan ça va être la première euh, en 2022, et puis après euh, Madère, j'aimerais y aller, et puis VVX, euh, et puis après là-bas, et puis... Euh, pas mal de courses côté suisse euh, comme Verbier, Saint-Bernard et puis Eiger Trail et puis a les Montreux. Les Montreux ils ont lancé un gros projet aussi encore le crossing Switzerland ça a l'air génial en fait de pour l'instant, j'ai pas fait les au-delà de 170 km. Donc c'est un 390 km Peut-être que je lancerai dedans, et puis et après, ça va être un objectif euh, sur UTMB. Mais euh, comme je fais beaucoup, beaucoup de courses avant, et puis que je, quand j'arrive sur UTMB, bah, c'est toujours un peu saturé. Et puis, moi, j'ai des difficultés, mais c'est comme ça. Moi, je n'ai aucun regret. Et puis, euh, je lancerai dedans. Et puis après, on, voilà d'autres courses, peut-être côté Afrique du Sud, enfin, la fin de l'année, la Réunion aussi, que j'aimerais retourner. Voilà, donc encore des, des belles courses à venir en fait. J'espère que les frontières, ça va ouvrir et puis que euh, le monde va rentrer dans une condition un peu situation normale, on va espérons, mais c'est un peu mal parti
0: encore. On va voir. Ouais, malheureusement. Croisons les, Mais, euh, mmh. croisons les doigts comme tu dis. Bah, mmh. Dis donc, ça fait, euh, ça fait rêver ce petit programme. <rire> tu as, as dit quelques noms qui, euh, qui, qui qui font dresser les poils à chaque fois que j'entends ces mots-là. <rire> ça fait envie en tout cas. Mmh. Euh, quel est le fleur qui te demande quel est le pays que tu rêves de visiter au travers d'un trail, hormis la Thaïlande
1: <rire> euh, En fait, le, moi j'ai je de faire le côté Népal en fait là, moi j'ai fait pas mal de fois en tant que porteur mais ça pareil mais euh, moi j'adore le un peu haute montagne mais sans être alpinisme mais de, de parcourir euh, euh, encore des quelques euh, ouais. régions de de Népal ce qui est inconnu mais est magnifique mais après euh, le reste, euh, en Asie, j'ai fait... Euh, pas mal côté Chine et puis euh, le Japon, tout ça. Puis euh, peut-être euh, partie côté Amérique latine, les montagnes sont l'air vraiment magnifique là-bas aussi, donc mm. j'ai jamais fait donc pourquoi pas. Euh, et puis côté Canada, donc euh, d'ici 2023, j'aimerais bien faire deux ou trois courses un peu différentes que j'ai jamais fait. Mm. Voilà.
0: Ah, c'est sûr qu'il y, y a tellement de beaux endroits à découvrir à travers Allez. le monde, tellement, tellement, tellement. <rire> euh, Guillaume qui te demande, que penses-tu te diriger vers des distances plus longues comme le tour des géants Tu nous as déjà dit euh, un petit peu euh, que ça te, ça te faisait de l'œil un petit peu.
1: Hein. Oui, justement, ouais, peut-être que... Je, je dois, ça, ça me donne envie de me lancer sur un grand distance, en fait, quoi euh, comme j'ai dit peut-être que je vais me lancer pour un coup de ça à euh, euh, Montreux 370 et puis euh, euh, après il y a Swisspeak aussi que je vais faire le, le, le grand 360 et puis euh, pourquoi pas, oui, des tour de c'est ça fait rêver en fait, c'est un, un autre brouillage, un autre horizon et puis euh, c'est un autre effort j'ai pas l'habitude, et puis euh, ça va être totalement différent. Et puis quelque chose qui me fait un peu peur aussi, mais qui a, ça donne envie de lancer dedans. En fait. et quand on regarde tous ces eh, belles paysages et puis toutes ces belles organisations, tout ça, ça fait que de rêver. En fait. mmh. Donc euh, c'est sûr que sur les petites distances, moi je suis maintenant, c'est euh, pas rapide, du coup c'est ouais, un long voyage. Ouais, c'est la partie de mon planning. Mmh. d'ici un ou deux ans on va dire.
0: Bon bah écoute c'est sûr que quand on aime les, les distances longues hein, on, on ne peut que euh, loucher vers, vers ces distances là qui, euh, qui font rêver hein, c'est clair. Euh... Alors Sangay mmh. est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé ajouter à, à notre échange et dont on n'aurait pas encore parlé
1: je pense qu'on a, euh, a tout dit, je pense, parce que moi, je ne suis pas très, très bavard, mais après, <rire> peut-être que j'ai trop... <rire> en euh, tout cas, euh, en voilà, tout cas mais... dans les
0: commentaires, ça te, ça te félicite pour la qualité de ton français. Euh, ça me fait plaisir, merci beaucoup. <rire> <rire> C'est
1: bah, grâce à Trail. en fait, moi, j'ai... une et moi j'ai mon niveau d'intégration dans la société française euh, ou la langue française ou euh, le monde de travail ou de du voyage tout est tout vient de c'est grâce à Trèl en fait donc je remercie le trail ma famille voilà et puis <rire> voilà j'espère pouvoir encore continuer et puis euh, voilà donc ça ça fait que des belles choses avec les, avec le trail running en fait des, des belles rencontres euh, par exemple pour euh, intégration dans la société française de, de niveau de la langue tout ça en fait c'est tout vient de trail en fait pour moi donc c'est pour moi je vais dire euh, j'ai envie de dire que trail c'est quelque chose que je ne peux pas passer sans trail <rire>
0: Bon, eh bien, écoute, ça va faire une très très belle citation pour présenter oui. le, notre, notre échange. <rire> merci beaucoup Sanguet d'avoir participé à, à, ce, à ce live, euh, tu me l'as dit, c'est pas un exercice que tu as l'habitude de, de faire oui. et tu l'as très très bien fait, voilà, euh, merci, donc, beaucoup. merci beaucoup pour ta participation et merci beaucoup aussi à tous oui. ceux qui étaient présents dans, dans oui. l'espace commentaire pour poser des questions. Euh, ouais. À bientôt euh, dans les trails que tu as cités. J'en dis pas plus, mais il y en a un où, où, où on risque de se, cro de se croiser. Donc, euh, ah, avec, <rire> super avec... Ah, je, je te le dirai quand euh, ce sera coupé.
1: <rire> okay, bah, cool. alors, okay, bah. Merci à tous euh, d'avoir nous écouté. Et puis, euh, belle continuation. Et puis, belle, bonne fête de fin d'année à tout le monde. Et puis, euh, euh, bonne préparation pour la, la suite. et puis euh, on... Bah, je je serais de vous croiser bientôt euh, ou alors sinon, sur les réseaux sociaux avec un petit mot, un petit like, toujours ça fait plaisir. Donc euh, voilà, portez-vous bien. Merci beaucoup, à, à bientôt. Uh, uh.
0: Cet épisode est maintenant terminé. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Et si vous êtes encore là, c'est sûrement qu'il vous a plu. Alors n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous. C'est la meilleure façon de faire connaître le podcast L'Instant Outdoor parlez-en, partagez les épisodes. Merci beaucoup pour votre fidélité et à très très bientôt dans un prochain épisode. Voilà, l'épisode est terminé. J'espère qu'il t'a plu. Je t'invite à aller checker NAC comme je t'en ai parlé au tout début de l'épisode avec le code PLANETTRIBE P-L-A-N-E-T-E-T-R-A-I-L -E Tu auras moins 15% sur ta commande et moi je te souhaite un très 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 très